0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos.
1: Ya sabes que me encanta compartir contigo Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano. Por favor, quédate conmigo porque el tema de hoy... De esos temas que deberíamos de escuchar, aunque sea una vez al año, ¿verdaderamente influye mi carácter? O sea, ¿mi actitud ante la adversidad, el coraje, el rencor, el resentimiento, la tristeza profunda para poderme enfermar? Bueno, todos nos hemos dado que, cuenta que después de un episodio de mucho estrés, bueno, a mí me ha pasado, que tengo mucha atención por un proyecto especial o algo que tenía que hacer en determinada fecha, ya pasó... ¡Ah! Y luego me enfermo. Dije, ay, gracias a Dios que no me enfermé cuando andaba con el proyecto este o con esta conferencia o con este ciclo de eventos que tenía tan importantes. No, lo que pasa es que fue tanto mi estrés que terminando mi aparato inmunológico de defensa estaba muy vulnerable. Por eso me, te enfermas después de algo tan estresante. Claro que influye, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ni, ni todos los que eh, tienen mal carácter se van a enfermar, ni todos los que tienen el mejor carácter y la actitud y la sonrisa están exentos a poderse enfermar. Por eso el día de hoy le pedí a una investigadora, a una experta que es máster eh, en este tema, que le agradezco mucho que esté aquí en, el, en la cabina. Ángeles Herrera, la conocí en un vuelo México-Monterrey, es máster en ciencias y en salud. Con amplia experiencia en el tema de si es verdad o qué tipo de enfermedades eh, somos más vulnerables a adquirir por ciertas actitudes. Ella se ha puesto a investigar y de veras que lo que te va a decir el día de hoy te va a sorprender tanto como me ha sorprendido a mí. No platiqué mucho y no quiero platicar mucho previo a la entrevista para también sorprenderme igual, pero te aseguro. De lo poco que yo he leído sobre el tema me dice que, que tenemos que cambiar de actitud y que tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida porque si no nos carga el payaso, así o más claro. Por favor, quédate conmigo en el placer de vivir. Te prometo un programa digno de escucharse y sobre todo, te prometo que al finalizar el programa tú mismo vas a decir, tú misma vas a decir, qué bueno que escuché hoy a César, qué bueno que tuvo esa invitada. Porque me ayudó mucho a poder tomar decisiones en mi vida. Le voy a querer, voy a querer dedicarle dos bloques a Ángeles, porque va a ser necesario. Si alguien quiere participar en el programa, hoy sí batallo para recibir llamadas del público. Discúlpenme, pero quiero aprovechar a mi invitada a lo máximo. Pero puede, tengo mi Facebook abierto, César Lozano, cuenta verificada. Tengo el Twitter también abierto para si quieres hacerle preguntas a la investigadora que está frente a mí, arroba Dr. César Lozano. Te Quiero dar la bienvenida a un programa que queremos que siempre sea ameno, divertido, constructivo y que te deje algo. No nada más la mejor música, sino también algo de contenido para poder tomar decisiones importantes en tu vida. Y por eso se llama Por el Placer de Vivir. ¡Iniciamos!
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: El tema del día de hoy va a estar buenísimo. Por favor, no te me vayas a separar de la radio porque me acompaña una mujer que tiene amplia experiencia en el tema de la actitud versus enfermedad. Eh, yo lo traté en el programa hoy, en Las Estrellas, en el programa donde participo todos los lunes. Yo sí estoy seguro que la ira, el rencor, la tristeza y el resentimiento pueden ser detonadores del proceso de la enfermedad. Es muy bueno eh, cuando tenemos una enfermedad Primero, aceptar que la estoy padeciendo, porque lo que te resistes persiste. ¿Qué sí puedo hacer y qué no debo hacer? Preguntar, porque el conocimiento da seguridad. Que me digan los expertos, los médicos, a ver, ¿qué sí y qué no? Infórmate. Rodéate de gente optimista, por favor, no, no pesimista. A ver, ¿quiénes han salido adelante con algo como lo que yo estoy padeciendo? Y sobre todo, la actitud mental positiva es, ¿por, ¿por qué si otros han podido yo no? Y para tener una actitud mental positiva, pues ya sabes, los decretos, los pensamientos, el reservarte el derecho de admisión de pensamientos, el que, como decía la doctora Felicia Huppert de la Universidad de Cambridge, decía que quien piensa en positivo, generalmente su aparato inmunológico de defensa no está tan vulnerable. Esto es de, debido a ciertas investigadores que se han hecho. Y también la gente que ríe, hay un estudio de gente, personas con diabetes que investigaron quienes tenían el hábito de la risa y los que tenían el hábito de la risa y de reír por todo y de nada, eh, tienen más controlada su nivel de azúcar que quienes están con una actitud negativa. Esto anteriormente era teoría, ahora es una realidad. Por favor, escucha la entrevista que tengo en un momentito más con mi invitada del día de hoy. Ay, me acordé de otra cosa, Joel. Que tener una actitud alegre, o sea, cuando tienes menos estrés, reduce tu riesgo de padecer enfermedades cardíacas hasta en 22%. 22% menos de riesgo de enfermarte del corazón si tú eres de las personas que le ven el lado bueno a la vida. Que dentro de la adversidad dicen, bueno, pudo haber sido peor. Bueno, tengo esperanza de que las cosas van a mejorar. Bueno, si sí, no, no tengo el afecto o el cariño de las personas que yo deseo, pero tengo la fe en que me lo voy a ganar. O que van a conocerme tal cual soy y se van, y se van a, a van, van a poder tomar una decisión contraria a ese rechazo que tienen hacia mi persona. Esa es actitud positiva.
2: Así es, doctor. Yo recuerdo un mensaje que se lo dijo una persona muy apegada a mí, que le dijo, eh, lo más importante es la actitud que tú tengas, el resto es la medicina. Ah, dale. Así
1: de fácil. Ha sido más claro.
2: Ha sido más claro. Les quiero compartir una nota también relacionado a este tema que estamos hablando, actitud y enfermedad. Lo que me llama mucho la atención de esta chica, una niña de cuatro años, que dijo, yo quiero donar mi cabello a personas que tienen cáncer. Sobre todo a niños que padecen esta enfermedad. La hermana mayor de Alba, de una, una pequeña que anda circulando en redes sociales estas fotografías, dijo, eh, le, le, bueno, le, le comentó a su hermanita, oye, ¿sabes qué? La, la, les platicó sobre la enfermedad de los niños con cáncer y todo eso. Y la niña dijo, yo quiero donar mi cabello a esos pequeñitos. Le hicieron, bueno, obviamente la propuesta para poder donarlo. Fue candidata, donó su cabellera, su, su cabello. Y bueno, pudo donar su, su pelo. Su
1: bonita cabellera. Su bonita cabellera. Muy
2: bonito. Cabello. Así es, les voy a compartir también las fotos que tengo aquí de esta niña, de esta pequeña de cuatro años que se llama Alba. Y por cierto, bueno, pues eh, obviamente las fotos la pusieron en la asociación de mujeres en un Facebook que les voy a compartir para que vean las imágenes. Y pudo... Obviamente ver a niños felices ya con su cabellera, con su cabello de esta niña Alba que pudo donarlo.
1: Qué gusto, me da estas muestras de solidaridad. ¿Dónde crees que nació esa muestra de solidaridad de esta preciosa? A ver, ¿dónde crees? Güey? Pues en familia, sus papás, sí, claro. Claro, claro, la familia influye muchísimo en por qué la gente se hace solidaria, se hace generosa. Algo vio la niña, algo claro, vio. sus
2: papás tienen mucho que ver ahí, la familia. La unión. Les voy a compartir la fotografía, doctor, en mis redes sociales, en arroba Joel Garza, bajo. Ese es el, el Twitter y en Facebook como Joel Garza Oficial.
1: Gracias, Joel, por tus notas. ¿Me permiten una muy breve pausa? Qué bonita niña, ¿eh? Me encantó esta preciosidad de niña. Oye, pero pues está muy chiquita. Hermosa ya con las ganas de querer ayudar. Imagínate hasta dónde puede llegar un corazón generoso en el futuro. Después de esta pausa, platico con mi invitada del día de hoy, que es eh, experta en este tema de... ¿Qué tanta relación hay? Actitud versus enfermedad. Ella es Ángeles Herrera, que es máster en ciencias y salud y está aquí en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: ¿Qué tanto influye tu actitud con la enfermedad? ¿Qué tanto influye el estar enojado con la vida, el tener coraje en contra de alguien para estarte enfermando. Tú sabes que este es un tema muy delicado, porque los absolutos no, no existen. Es peligroso decir todos los que tienen resentimientos enferman de cáncer. Es peligroso y muy aventurado decir que las gripas frecuentes, pero estoy con una máster en ciencias de la salud, Ángeles Herrera, que además es entrenadora física profesional y tiene especialidad en nutrición deportiva. Además pedagoga, docente en educación media superior en el área de educación física y salud, fundadora de Activando tu salud y además una mujer tan inteligente que le acabo de preguntar algo y es cierto que las mujeres tan inteligentes y preparadas como tú masters y demás batallan para tener pareja. Me dijo claro, nos tienen miedo. Así dijiste, verdad, amiga, sí o no? Wow. <risa> ya la estoy ventaneando, pero bueno, aquí está en cabina y bien guapa. Bueno.
3: Mil gracias. Bien
1: guapa que estás, con Mil todo gracias. respeto, lo Mil sabes. gracias, doctor.
3: Mil gracias. A ver,
1: nos conocimos en un avión. Así fue. Y empezamos a platicar y te dije, oh, ¿cómo, cómo que todo eso haces? Tú dijiste, sí, oye, quiero hacer este tema, salud versus actitud, actitud versus salud. Y tú dijiste, claro, yo voy cuando quieras. Y aquí estás. No, dices, no acostumbro mucho a hacer entrevistas, más soy investigadora, pero quiero que me digas, a ver, es cierto, hay relación ¿Actitud negativa enfermedad sí o no tú como investigadora y como experta y máster en salud?
3: Ok, definitivamente está relacionado y no es porque ni tú ni yo lo digamos, es científicamente. Científicamente. Hay dos, científicamente. científicamente a ver, comprobado. dime las
1: investigaciones más fuertes que recuerdes, la okay. más grande. Mira,
3: hay una investigación muy importante de un máster que se llama Decivita, que la investigación la hice acerca de mujeres con diabetes, en cuanto a la actitud que tenían a la aceptación de poder hacer ejercicio. La parte importante en cuanto a la actitud, tenemos que pensar que nuestra, se llama nuestra autoeficacia, lo que las personas tenemos se llama autoeficacia y es la capacidad que tenemos de poder cumplir y llegar a las metas que nosotros nos ponemos.
1: ¿Y qué tiene que ver esto? A ver, eh, ¿la actitud que tiene que ver con la autoeficacia o qué, qué descubrió este señor?
3: Los, hay una parte importante que se llaman factores determinantes sociales, la Organización Mundial de la Salud los empezó a estudiar desde 1999 y empezó a detectar que son las opciones y las posibilidades que las personas tenemos en nuestro entorno, como lo dice, determinantes sociales, perdón, para poder tomar acciones y tomar decisiones en cuanto a lo que nos ayuda o nos perjudica.
1: ¿Y por qué un diabético es tan renuente? No, no generalizo, pero muchos diabéticos les dices, haz ejercicio, come saludables y comen escondidos, a ver, y no hacen ejercicio. ¿Es eso que estás diciendo? ¿Hay cierta renuencia? Y, hay, ¿Tiene que ver la actitud en esto? Por supuesto, y
3: eso viene precisamente a lo que te digo que se le llama autoeficacia. Es la capacidad que las personas tenemos para poder llegar a una meta. Y como tú bien lo dices, todos somos únicos, inigualables, irrepetibles. Entonces, no porque el vecino de enfrente que también tiene diabetes, porque hay que llamarle persona con diabetes. Una persona que tiene diabetes y yo tengo diabetes, no vamos ni a comer lo mismo, ni a sentir lo mismo. Así tengamos el mismo tiempo, el mismo nivel de azúcar, si somos insulino si nos inyectamos lo mismo y tenemos la misma dieta, no vamos a ser iguales, pero para nada. Porque cada quien tenemos una autoeficacia diferente.
1: A ver, las personas que se enferman mucho de alergias, gripas, que siempre andan moqueando, personas alérgicas, personas eh, que, que lo digo, otra vez trae gripa, ¿hay alguna investigación tú como máster que te, tenga relación con algún tipo de actitud?
3: Definitivamente, hay, hay investigaciones que refieren específicamente a que el sistema inmunológico se ve afectado precisamente por oh. la actitud. Y la autoestima, el autoconocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Hablar de autoconocimiento se refiere específicamente a lo que yo sé, a la introspección que yo hago de mi persona.
1: ¿Alguien que no tiene buen autoconocimiento buena autoestima puede padecer más de esto? ¿Es lo que quieres sí, decirme? Sí, por supuesto. Si alguien no tiene el tiempo de andarse checando, o sea, de qué tengo, qué me pasa, por qué reacciono así, por qué no me valoro, tiene más posibilidad de tener... ¿Problemas respiratorios en este caso?
3: Por supuesto, no nada más respiratorios Cualquier enfermedad que tenga que ver con el sistema inmunológico Todo está relacionado con ello
1: Qué fuerte, oye, es una declaración muy fuerte La que me está diciendo, me estás diciendo, Angelitos
3: Por supuesto, aparte considera que el autoconocimiento Quiere decir también de dónde vengo y quién soy
1: O sea, no sé ni... Híjole qué fue, me acordé de una persona O sea, alguien que tiene problemas para saber de dónde vengo qué, qué tanto me quisieron, qué tanto me valoraron O qué quiero en la vida ¿Va a tener problemas en su aparato inmunológico de defensa? ¿Se va a enfermar más fácilmente?
3: No quiere decir que se va a enfermar más fácilmente Pero quiere decir que no va a tener los cuidados necesarios de su persona Te voy a poner un ejemplo
1: Rapidito el Tus, ejemplo porque voy a una pausa
3: Tu servidora con una carga genética de diabetes impresionante si yo no me la cuido, aunque hago ejercicio y coma bien, yo tengo mi carga genética de diabetes. Pero no se te ha manifestado. Me puede llegar. Gracias a Dios hasta ahorita no. Pero lo carga? tengo latente, por supuesto.
1: Porque tu familia Exacto. fueron personas con diabetes. Con diabetes. Una pausa. Después de esta pausa voy con la pregunta matona. Viene. A ver, voy a ser directo. Okay. Hay más cáncer ahora. Hay más leucemia. Hay más enfermedades de esas que les llamábamos antes incurables y que gracias a Dios ahora son curables, detectándose a tiempo y tratándose correctamente. Hay investigaciones, tú como máster en ciencias de la salud, hay investigaciones que digan que verdaderamente hay relación cáncer, resentimiento, cáncer, coraje, rencor. ¿Me lo dices después de esa pausa?
4: Por supuesto. Entrevistando
1: a Ángeles Herrera, que es máster en ciencias de la salud y la puedes encontrar en su página tiene una, una página web www.activandotusalud.com es correcto ahí es donde puede entrar la gente así es y tiene Facebook Activando tu Salud la puedes contactar está diciendo declaraciones muy fuertes pero dice todo lo tengo todo lo tengo comproba, comprobado con investigación científica no nada más mía sino de la gente que ella, que ella admira como investigadora ahorita volvemos no te vayas estás en el placer de vivir
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, estoy entrevistando a Ángeles Herrera, que es máster en ciencias de la salud, y además tiene amplia experiencia en analizar qué tanto influye tu actitud con las enfermedades, y hasta lo que ha dicho hasta el momento, dice, una persona que no sabe de dónde viene, qué quiere en la vida, dónde va, puede tener alguna falla o alguna alteración en su aparato inmunológico de defensa y puede hacerse susceptible a que se desarrollen enfermedades. Así me lo dijo, fuerte. No quiere decir que te vayas a enfermar, simplemente tu aparato inmunológico no está fuerte. Por eso es bueno conocerte, es bueno saber qué quiero en la vida, a dónde voy, qué quiero hacer, cómo me visualizo. Y también dijo sobre la gente que se enferma mucho de, bueno, de gripa y demás que es algo fuerte, son personas que, que la autoestima a veces no está sólida, no se, no, no se conocen tan bien a sí mismos. Pero la pregunta matona de hoy, Ángeles Herrera, ¿qué tanto tiene que ver el resentimiento, el coraje con enfermedades tan fuertes que hasta de mencionarlas a veces nos da miedo, como el cáncer? Bueno...
3: Bien lo dice, son enfermedades que dan miedo y voy a regresar a lo mismo a los dos puntos principales que dijimos al principio. Todos somos únicos, inigualables, irrepetibles. A lo mejor una investigación que te va a decir que mantener resentimiento, que ser una persona corajuda, que ser una persona enojona, que ser una persona que todo el tiempo estás viendo lo que los demás hacen y teniendo envidias, van a tener cáncer. No, tiene que, no es no así No podemos ser absolutos, ¿verdad? Exacto, no podemos ser absolutos y tenemos que pensar que todos somos diferentes. Pero... Yo, pero yo puedo ser una persona muy contenta, muy feliz, que a todo mundo hago el bien ya a todo mundo coopero, Y también ayuda, te puedes enfermar. Y también me puedo enfermar. Lo que viene cierto es lo que con lo que comenzamos a hablar, el autoconocimiento y la autoeficacia. Si yo sé, si yo, si yo me reconozco como una persona con posibilidades de poderme enfermar. Si yo sé que soy un policía de tránsito, que estoy todo el día parado en una esquina, respirando toda la contaminación, que no tengo tiempo de comer, que no tengo tiempo de tomar agua, yo me reconozco como una persona vulnerable, por lo que está en mi Vulnerable,
1: entorno. me puede dar algo, me puede enfermar de algo. Por
3: supuesto, sí. y quiere decir que él se va a poder enfermar más de gripa, de todo, de enfermedades este, respiratorias.
1: Y si te reconoces como una persona corajuda, una persona... Que guarda resentimientos ¿También eres vulnerable? Por supuesto Excelente respuesta amiga O sea, ni estás diciendo que todos Ni, ni estamos todos los que estamos ni, so, ni ¿Cómo va la frase? Ni, ni
3: somos todos los que estamos Ni estamos todos los que somos O
1: sea, pero si sí somos vulnerables Por supuesto ¿Cuál es la recomendación tajante de una investigadora Y una experta como tú? Cuidado con tus emociones
3: Cuidado con tus emociones, reconocete primero que nada, haz una introspección a tu persona y date cuenta cuál es la posibilidad que tú tienes de resolver tus problemas y en base a esas posibilidades, fíjate metas.
1: Esa es la clave. ¿Y ¿Tú lo haces en tu persona para prevenir ese desarrollo de diabetes que dices que puedes tener? Por tu carga genética
3: Trato de hacerlo De verdad sí trato de hacerlo Yo soy una persona como te lo Está mal que hable de mí
1: Pero es necesario A Pero ver, es
3: muy necesario Yo sé que tengo que comer Cada tanto tiempo Y sé que no puedo durar en ayuno Y aunque ande de viaje Esté donde esté Tengo que comer algo Sí,
1: venía en el avión cómic come, come, come. Yo decía, bueno, <risa> <risa> Sus barritas de granola Y sus Claro, poncitas. claro <risa> ya se puso roja, pues sí te vi, pero era porque tenías que comer algo.
3: Exacto, porque sé, yo sé, yo me autoconozco, sé qué es lo que tengo
1: que hacer. Ella es eh, Ángeles Herrera, a quien le agradezco que haya estado hoy en el programa, amiga. Eh, yo he hablado sobre esto, pero es mejor que una investigadora venga y confirme lo que hemos dicho aquí. Cuidado Muchísimo con las emociones, gracias. cuidado con los resentimientos, cuidado con la preocupación, amiga. La preocupación también nos hace vulnerables. Hay una frase que se me grabó de otro invitado que tuve en el programa, que decía, cada célula de tu cuerpo siente lo que tú sientes, le afecta lo que tú sientes. ¿Estás de acuerdo con eso?
3: Estoy de acuerdo. Y los famosos radicales libres, precisamente, se agrupan en base a los malos sentimientos y las malas emociones.
1: Radicales libres, todo aquello que acelera el proce proceso del envejecimiento prematuro. La oxidación celular. Toda la oxidación celular se acumulan por las emociones. Exacto. Andale. Así o más claro. Ángeles, gracias por haber estado hoy en el programa
3: A ti muchas gracias por invitarme Puedes
1: encontrar a Ángeles Herrera en su Facebook
3: Activando tu salud Y la página www.activandotusalud.com
1: Fácil de encontrar a Ángeles Herrera Gracias por estar aquí, escríbanle gracias por favor Pregúntenle a ella Pónganse en contacto con mis especialistas Porque a todos te contestan Ángeles Herrera, aquí estuvo Activando tu salud, la encuentras en Facebook Y también activandotusalud.com en, en su página web Ww. Www. Una pausa, ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Una recomendación adicional para evitar estarte enfermando más frecuentemente de lo normal es que no andes inventando enfermedades. Haz hasta lo imposible por exa evitar exagerar o mentir diciendo que estamos muy mal por un simple malestar, que es muy típico. Hay gente que por llamar la atención, no, hombre, ¿cómo estás? Bien mal, no hombre, bien amolado. ¿Sabías tú que subconsciente, el subconsciente se lo cree y te hace más vulnerable enfermarte? Más del 78% de la población inventa o exagera enfermedades o dolencias. Fíjate cuánto, ¿eh? Más del 78% de la población. O sea, caer en este error significará un, pues una posibilidad de que ese malestar se convierta en algo más serio. Yo sí creo en esto, ¿eh? cuando te pregunten cómo estás muy bien? Oye, pero te digo medio, ah, traigo algo de gripa, pero es maquita, ¿qué andamos enseñándole a la gente las heridas? Te tiras para que te, re, te recojan, bueno, para que te levanten. ¿Para qué andamos con fregaderas? Ah, tampoco voy a negar la enfermedad o, no, o voy a huir de la realidad porque también tampoco es tan saludable eso. Atiéndete, reconoce, si sí, no anda bien mi cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio. Las dolencias te están gritando algo. No es normal el dolor que traemos. Bueno, ¿qué me quiere decir mi cuerpo? Y también acuérdate que el cuerpo te avisa cuando algún alimento no le gustó. No le gustó, simplemente di no. No, ya no voy a comer tanto esto porque cada que consumo esto me siento muy mal. El cuerpo es sabio. O a ver qué dice Almas Cendejas con su sección Por el Placer de Comer Sanamente. Alma, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
0: Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Comer Sanamente Con Almas Cendejas
4: Hola César, qué gusto saludarte a ti y a todo tu público y bienvenidos a su sección por el placer de comer sano. Realmente hay algo que es muy importante, que es el desayunar. Realmente tener una alimentación saludable es básica y esto es para mantener nuestro estado de salud, nuestro estado de ánimo. Pero lo que es básico es que sea sana y completa, es decir, que tengamos nuestros tres tiempos de comida, nuestro desayuno, comida y cena y cumplir con todos los grupos de alimentos que nuestro cuerpo necesita. Por eso es muy importante hacer el desayuno, ¿no? Podemos brincarnos el desayuno porque esto nos puede ocasionar desde debilidad, Falta de concentración, mal humor, falta de nutrimentos, además de otros problemas de salud como gastritis, dolor de cabeza, etcétera. Por eso es muy importante considerar el desayuno el alimento más importante del día. Dice por ahí que hay que desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Entonces, los beneficios para la salud del desayuno son, fíjate, va a mejorar tu estado de nutrición ya que todas nuestras necesidades de energía y nutrimentos quedan cubiertas por los alimentos que vamos a consumir. Tomar un buen desayuno ayuda y asegura una excelente ingesta de nutrimentos que el organismo necesita, desde vitaminas, minerales, proteínas, etcétera. Las personas que no desayunan suelen seguir una dieta de mala calidad, mientras quienes lo hacen suelen hacer una dieta más sana, con menos grasa, más rica en hidratos de, car de carbono complejos, proteínas, fibra, vitaminas, minerales, etc. ¿Qué opciones de desayunos nutritivos tenemos? Bueno, puede ser cereal o granola, que lo puedes combinar con fruta y con leche de, de preferencia descremada o deslactosada, o bien yogur. También podemos hacer algún licuado de cualquier fruta, con mmm, plátano, con mango, con fresa, con la fruta que más desees igual, con leche light y deslactosada o, y lo puedes acompañar con algún pan tostado. Puedes comerte unas claras de huevo combinadas con verduras y también un pan tostado o una tostada deshidratada. Un sándwich de pan integral que, o taquitos en tortillas de maíz, de huevo, de jamón, de queso, de lo que tú quieras acompañado con algún jugo, algunos molletes o algunas quesadillas. Recuerda que desayunar es lo más importante del día para que estés tú en las mejores condiciones. Cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida y cualquier duda, estoy a tus órdenes en acendejas o en mi Facebook, Alma Cendejas con Z. Estoy a tus órdenes y contestaré todas tus dudas. Que tengas el mejor de los días. Hasta luego.
1: Gracias, Alma, y gracias a ti que nos permites acompañarte todos los días. En Por el Placer de Vivir, me encanta ser parte de tu vida, de tu mundo, aunque sea un ratito, con este programa que hacemos con tanto cariño, la producción y un servidor. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés, donde quiera que me escuches en la República Mexicana, en el Valle de Texas o en Argentina, a través de las estaciones, pues son tantas: Estéreo Rey, EXA, obviamente, Q, la mejor, Radio Fórmula, única. Gracias a todas las estaciones que nos transmiten en tantos lugares en la República Mexicana, Valle de Texas, y también mi gente linda en Argentina, en Apóstoles y El Dorado. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy concluimos, por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.